1: Gracias Roberto de Boric, por abrirnos las puertas de tu casa, yo sé que no es algo muy habitual, hablemos de otra cosa, este, sos un gran emprendedor de, de muchísimas cosas, de, de moda, de arte, de la vida, de la música, también se cumplen hace poco tiempo, recientemente de 60 años hubiese cumplido Lady Di, tu, tu gran amiga, así que vamos a hablar de todo eso, de la realeza de Buenos Aires, de la Argentina del mundo. Conversar es un muy buen motivo para brindar. Mirá. Luigi Bosca presenta su nueva colección de sangre. Elaborados bajo el concepto de selección de parcelas, buscan reflejar la impronta de la familia fundadora y encarnan la interpretación que hacen nuestros cenólogos del Terroir de Mendoza.
2: De Sangre, la nueva colección de vinos de Luigi Bosca. Vinos que reflejan la esencia de la pasión de los fundadores y la interpretación innovadora de nuestros cenólogos. Beber con moderación. Prohibida su venta a
1: menores de 18 años. ¿Cómo te definirías, Roberto?
0: Qué difícil. Empezamos mal. <risas> Qué difícil pregunta. Es Toma, que has hecho tantas cosas que eh, si tuvieras llame, en tu
1: tarjeta tendría que ser una tarjeta muy larga, yo, digamos. Yo me
0: definiría como un, desgraciadamente, un mortal James Bond que vivo más de una vez. Él vivió dos veces, yo quiero vivir todo lo que pueda hasta que me llamen. Pero a ver,
1: diseñador de moda, representante de grandes firmas... Hice mucho,
0: hice mucho. es decir, no, no me gustan los títulos, me gustan las acciones. Sí. Entonces eh, yo creo que soy como eh, Pete Barnum, que era ese personaje extraordinario de la historia americana que soñó con un circo de tres pistas y decía que era loco porque no lo iba a poder dirigir. Yo dirigí un circo de tres pistas en mi vida. Sos
1: como, si hubiera que sintetizar como un hacedor de grandes eventos, de imposibles
0: y uniendo mundos distintos. Sí, y, y sobre todo lo que me interesa es unir, ahí lo dijiste brutal, unir las cosas que no son, ¿cómo te podría decir? No fáciles, porque nada es fácil en la vida, pero las cosas que no son, que las ves a primera vista. A mí me gusta poner las cosas que son difíciles, es la palabra más fácil, no me sale en este momento de ante las cámaras. Me gusta lograr, lograr lograr lo imposible. Eso es lo que me gusta.
1: Contanos por qué tu vida rota entre ciudades tan distintas como puede ser Viena, eh, Punta del Este, Punta Ballena más eh, específicamente, Buenos Aires, Londres... Por culpa tuya
0: voy a tener mucha gente que va a tocar el timbre, está claro. Eh, ¿Por qué? Porque yo me eduqué en la Argentina y me eduqué eh, tuve unos padres fantásticos mi madre fue una y sus hermanas las mujeres muy, muy históricas de la, la moda, moda. En, en la Argentina mi padre era un, un industrial comerciante también un tipo muy serio muy, muy capaz y era un roller coaster una perdón quiero explicar una montaña rusa eh, un día el país estaba bien un día el país estaba mal y no, no me gusta vivir eh, con angustias, no me gusta vivir sin calidad de vida. Y la Argentina, desgraciadamente, un país que lo tiene todo y tiene gente extraordinaria, tiene ese grave enfermedad, vivir en angustia y decidirme. Y me fui a los 21 años en contra de mi padre, te aclaro. Él quería que trabajara para... Un, no, una, mi abuelo fundó Molinos. Eh, Río de la Plata y molinos Salinero al Paraguay, en su época hizo la, negocios con Mianovich con la flota fluvial argentina. Veníamos de una tradición de inmigrantes que vinieron con poca plata, pero lograron mucho en este país. ¿Tu familia
1: de, de viene de
0: dónde? Eh, mi familia viene de varios lados, checa, austríaca, francesa e italiana. Por el lado de mi madre es San Félix esquiafino de parte de mi padre es Deboric von Freund. Entonces, tengo una mezcla una ensalada rusa y quería lo mejor para mí y lo mejor para mí, no para mí para mis vivencias y la Argentina no me lo daba en ese momento ¿Y qué te pasa a vos eh, que no pasás
1: mucho más de cuatro meses al año en Buenos Aires en este en esta casa, tu casa en Buenos Aires cuando la ves eh, porque no es lo mismo ir viendo una ciudad todos los días y sí verla cada tanto ¿Qué te pasa en, una, ...en la capital de un país que hace 10 años está en recesión... ...que se empeoró en 2018... ...y que bueno, entró en un declive terrible por la pandemia... ...y por otras cosas más a partir del año pasado.
0: Mira, eh, lo que me pasa es que yo vengo cada... ...como decís vos, tres, cuatro veces al año... Eh, ...lo veo, lo que más veo, lo que más me impresiona no son... ...que haya menos flores en las plazas o que negocios cerrados... La, la la tristeza en la gente, la mirada de la gente, eh, los afligidos que están, los lo, lo desprolijos eh, que están en su... No digo en la ropa que gasten plata, porque no tenés que estar vestido por diseñadores y eso que yo en mi vida la hice así. Tenés que estar vestido como se te da la gana, pero prolijo, bien, la gente está desganada, esa es la palabra. La gente no está de humor, la gente te contesta mal. Un país donde la educación era primordial, a donde todo era, ibas a la plaza y lo, estabas chocho de ir a ver al heladero de La Poña que te vendía el helado y que, y que lo saludabas como se lo merece, como un señor Hoy en día nadie se saluda, todo el mundo te pasa por delante. Hemos caído en, un, en una selva. ¿Crees que, no, que los encierros y los temores nos empeoraron? Yo creo que no solo a nosotros, en, en, todo, el mundo, el mundo. en todo el mundo. Yo creo que lo que vos decís nos desnudó más. Entonces eh, ves más la agresión, como lo estoy viendo en esto, hace tuve una semana en cuarentena, desde que llegué, esa es otra cosa. Vos, en un país a donde llegás con un certificado de vacunación, con las dos vacunas número uno del mundo, a donde te hiciste un hisopado antes de subirte un barco y te hiciste un, un aeropuerto antes de subirte al avión, en menos de tres días, tenés que llegar en, a tu país y hacer siete días de cuarentena. En último caso, que te hagan un tercer hisopado al día siguiente. Roberto te
1: invito a ver el primer video
3: que tenemos para ver. Bueno. won't you pardon me pretty woman i couldn't help but see pretty woman Anyone...
1: millones de, de mujeres bellísimas en el mundo, pero ¿qué, qué, ¿qué más que belleza tenía Lady Di para impactar así? Eh,
0: su humanidad. Eh, en una persona te cuento una sola una anécdota que te la pinta de cuerpo entero. Estábamos invitados por el gobierno italiano, habíamos ido a almorzar al, al Palacio del Quirinale, después había una comida en su honor en el Palazzo Farnese, en Piazza Navona, eh, y fue impresionante con toda la aristocracia y toda la, todo, toda la Europa en sí. Y cuando salíamos nos acompañaba la Guardia Papal y salíamos con el ministro de Relaciones Exteriores, ella al lado mío y su hermana del otro lado de ella y la, el séquito nuestro de gente. Y en eso bajamos las escaleras y habían dos chicas jóvenes como, con delantales blancos como manchadas de sangre. Y Dayana se para así y me dice, acompáñame porque ella todos los protocolos. Nos acercamos, yo hablo italiano fluido, y me dice, pregúntale quiénes son, por qué están así manchadas de sangre o de, de, ese, de colorado. Entonces le, les pregunto y me dice, no, somos las cocineras, las que hicimos la pasta con tomate y todo, todo eso. Entonces se lo cuenta a Dayana, y entonces agarró ella sin decirme nada, les dio un beso a cada una y dijo... A mí lo que más me encanta es la pasta, No como, como poca carne les agradezco la noche divina de la comida que me hicieron. Hizo parar a todos, ministros, guardias, todo, y se dedicó a esas dos personas y eso es lo que era Dayana. No uh -huh. le importaba que fueras el marajá de Capurtala o la empleada de un baño. Uh -huh. Para ella todo ser humano tenía un valor y una realidad. ¿Por qué, como, como dirían los chicos, pegaron tan buena onda? Porque, no, porque la hacía reír mucho nunca le mentí, nunca le tra la traicioné que hubiera podido porque hubiera podido ser multimillonario uh -huh. y ella lo valoraba mucho porque ella decía que toda la gente que se acercaba a ella muy cerca la destruía ya sea el poder de estar al lado de ella o la gente que nos rodeaba ¿cómo y, la hacías reír? siendo como soy, viste haciéndole chistes por ejemplo e íbamos a algún lugar y estábamos en el Wimbledon viendo los partidos de, de tenis y estábamos en el Parco Real y ella, perdón, porque ese es mi perro, <risa> eh, y, no, medito, y, está, y te pasan un, un balde con caramelo y la gente no lo ve, vos te agarras el caramelo, pero te tenés que agachar y en un momento le digo, déjame el balde, me dice ella, y yo le digo, pero ¿por qué? Si ya te agarraste, no, porque así tengo una excusa para ver los, los pies, las... Piernas de los, de, de los jugadores de tenis, me, le digo. Y entonces yo le hacía el chiste: ¿Cuál querés que te lleve esta noche al palacio para que coma con vos? No empecé, me decía. Y eran todos los chistes, eran así, ¿viste? ¿Y cómo eh, te relacionaste con ella? Por la, por la capa máxima, la Anna Winter de hoy, del bob inglés de esa época, que era una mujer extraordinaria que se llamaba Beatrix Miller, que tenía a Peter Sellers, a Nureyev y a mí como sus. Pibes preferidos, digamos. ¿Vos tenías
1: ya Regine?
0: Tenía Regine, ¿No? Gianni Versace, Gianfranco Tuve 14 tiendas propias en Londres. En Londres, claro. Entonces, viste, eh, me tenía mucha confianza y, y yo era, gastaba mucha plata en publicidad, en Vogue, porque era el, es el mejor medio para la moda. Y bueno, gané la confianza también de Beatrix Miller. Fue ella ¿Sí? que me la presentó al principio, al principio cuando nadie sabía que iba a ser la reina. ¿Qué es eso, además de la humanidad que vos decías, que
1: uno veíamos recién en este clip, eh, todo le quedaba bien? ¿eh? Es decir,
0: esa luz, ¿o no? A ver qué, no, cosas, bueno, eh, ¿qué cosas no le no, quedaban no, no, bien. No, bien. No. Al principio eh, era muy difícil sacarla de ese look de campestre inglés y se ponía yo le decía, te pones pelelas en la cabeza, no fue fácil. Decir que ella era espléndidamente linda, claro. tenía unas piernas brutales, una piel brutal, unos ojos que te mataban. Se fue transformando, ¿no? <risa> fue todo, es... no hay nada más parecido. A veces yo se la, se la pasé dos veces, la película ella no la había visto de chica. Para mí una de las más lindas películas que se ha hecho en la historia, la de Audrey Hepburn y Red Harrison, My Fair Lady. Mm -hmm. Y es exactamente sin Rex Harrison el mundo la fue evolucionando a ella. Vos fijate que a través de los últimos 10 años de su vida, los más fuertes, su personalidad iba cambiando con sus peinados y su corte de pelo. Uh -huh. eh, era la manera que ella eh, mostraba más que la ropa, su evolución. La ropa, sí, fue importante en su vida y yo la ayudé mucho porque le, yo era dueño de Gianni Versace, la puse con Gianni Versace, la hice vestir con Christian Lacroix cuando vino acá porque yo era dueño de Christian Lacroix, igual la hice vestir con Valentino y Chanel que yo no nada que ver. Eh, la llevé lo, al mundo exterior de los diseñadores ingleses que tenía a Catherine Walker que era extraordinaria, pero basta de ella ¿no? y otros ingleses. Se, se volvió una mujer internacional pero ella usaba la moda como instrumento de llegar a la gente, y te lo explico, que tendrían que aprender tantos políticos de ella. Ella me hacía ir a mí a ver, suponete, si hoy fuera en, el, en el, la Casa Rosada, una comida en honor a ella, ir a ver el salón donde se iba a dar la comida, porque ella decía que muchas de esas comidas eran a beneficio, y la gente pagaba 5.000 libras, 4.000 libras para para comer y verla ella, y si ella no se vestía de un color que impactara, se, se perdía en, en, en entorno, esa escenografía, claro. ¿me entendés?, y era muy consciente de eso. La primera vez que me lo dijo, yo dije, tampoco, ¿qué te fumaste?, ¿no?, porque francamente... Pero y tenía me, razón. Tenía toda razón del mundo porque eso es lo que llevaba a al ojo. También, claro, ¿no? el ojo humano la seguía. Y como vuelvo a repetir, ella no se dejaba impresionar por los títulos, porque ella era muy re, más real que la familia claro. real inglesa, digamos, noble, no real. Sí, noble. Noble, perdón. Entonces no, no le impresionaba más que la humanidad de la gente. ¿Vemos un segundo informe? Sí, por favor.
3: Goodbye, Rose. May well grow in our hearts You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart You called out to our country And you whispered to those in pain Now you belong to heaven And the stars spell out your name And it seems to me
0: ¿Fue un complot? No puedo contestarte. No te puedo contestar porque yo estuve dos viajes, uno pagado por la por Scotland Yard y otro por el gobierno británico a declarar entre, entre la High Court de Inglaterra y estoy bajo un cierto juramento por el momento. Eh, tuve que ir a ver a la señora Cristina Kirchner en su momento, que era presidenta de la nación. Y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque consideré Considere que siendo ciudadano argentino, no residente, pero argentino, y salió en toda la prensa, siempre salió que era el amigo argentino, ella tendría la obligación de saber a qué, por qué me llamó el gobierno inglés. Y sobre todo, te digo, y para, en último caso, si había algo raro para protegerme. Y debo considerar que la señora. Nunca, fue muy discreta nunca lo dio a la prensa nunca se habló nada y, y murió entre ella y yo esto que estoy contando ahora
1: Habiendo sido Diana o Dayana como le llamas vos tan fotografiada en su vida mm. tan fotografiada ¿es verosímil que escapara de las fotos en esa última noche? Porque es cierto que había detrás
0: toda una jauría de fotógrafos con sus motos, ¿no? Que los asediaban. Ya, nosotros una noche ahí en Roma, quería ella tirar las monedas, en las tres monedas en la fuente,
1: la fuimos
0: y no, no, pudo, no pudo bajarse el auto, me bajé yo, las tiré yo por sí. ella y después nos escapamos, siempre te podías escapar. Eh, los, 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 los autos eran blindados, los, los choferes eran choferes muy muy entrenados. Lo que pasa que en ese momento de su vida, ella no tenía todos lo, los pros que teníamos en una época porque lo daba la corona. Ella estaba mucho más, no tenía la protección de la corona. Claro. Y ahí es a donde yo creo que hubo una falla. Eh, Diana fue, un, como su nombre, la reina de la, de la cacería, uh -huh. fue una mujer perseguida. Uh -huh. eh, desgraciadamente, lo, para mí, la gran felicidad de su vida y su, y su, ¿cómo te puedo decir? su ¿Cómo se dice scaffolding en castellano? los El andamiaje de su uh -huh. vida que la hizo feliz fueron sus dos hijos. Uh -huh. eh, Hablabas de, de la
1: Casa Real y tenemos un informe de su dueña. Uf, a ver
0: que dijo la dueña.
2: Con información de último momento y es que acaban de reportar justamente en allá en Inglaterra en la muerte del de príncipe
0: Felipe, duque de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel, muere a los
1: 99 años. Isabel II, un reinado larguísimo, ¿no?
0: Ya como 70 años. ¿no? Sí, y la reina con más reinado en la historia. Más que eh, la reina Victoria. Eh, sí, ¿no? más que la reina Victoria. Evidentemente son otras épocas y hay otros doctores, como digo sí, yo. sí, sí, sí. ¿Y ¿Qué, qué, ¿Cómo es ella? ¿Qué,
1: ¿Qué tiene que ver, digamos, en, en cuanto a, a lo que es la Casa Real?
0: Tiene que ver mucho y no tanto. Es decir, la el, hay que, la realeza es una maquinaria. Uh -huh. eh, Buckingham Palace es como un... La maquinaria dentro de Buckingham Palace es, imagínate un dinosaurio dentro de un museo. Es como el Museo de Ciencias Naturales. Pero como diría Susana, es un dinosaurio que está vivo. <risa> claro, un dinosaurio... <risa> Vivo, Hasta vivo pero lento. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La reina yo le tengo enorme respeto. No te puedo decir que la quiero, le tengo respeto. Creo que fue muy egoísta con Diana, pero la justifico porque para la reina primero es la corona, después es la iglesia británica después es reina y después es la madre del futuro rey. Explícale
1: a, a personas como los argentinos que viven en una democracia cómo se compatibiliza la democracia con los reyes, algo que es
0: bastante eh, usual en Europa. Sí. ¿no? ¿Cómo se entiende? Se entiende porque el que tiene el poder es el primer ministro de un país y la reina recibe semanalmente al primer ministro para que él le resuma los problemas y las felicidades del país, digamos. Lo quiero hacer para que la gente lo entienda más fácilmente. ¿Es más una tradición, diríamos? No, no, no. Que un la sistema reina, político? Eh, es un. Es, es tan muy difícil. Es muy sutil, ¿no? Muy sutil, porque hay poder político en la reina. Dicen que no, pero hay. La reina, la, la reina la la palabra la reina pesa. Por eso, cuando hay estos escándalos que han habido en los últimos 20 años de la corona. Los tapan como la mafia tapa, los, le pone el yeso en los pies a los pibes que tira tiran agua, ¿me entendés? Lo, lo que pasó con, el, con el, el segundo hijo de la reina, que tuvo un escándalo con menores en Estados Unidos, ya la FBI lo quería entrevistar, lo querían llevar a juzgar, no se escuchó más nada, la corona actuó, ¿me entendés? La corona actúa, cuando ve el, el peligro defiende, es como la, la madre leona a sus leoncitos. Eso fue el defecto con Diana. A Diana la dejaron sola.
1: Vemos un fragmento, algunos fragmentos de The Crown y lo charlamos.
3: Ok. Royal Highness. I'm Me siento, no nos We have. hemos. was en costume costumbre al momento. The árbol Tree. Diana. Sí, <laughs> sí. Yes,
2: yes. It's the story of Charles meeting Princess Diana and the innocent start to a relationship, but also how tragically it ended and, and, indeed, how unhappy they were throughout it. The introduction of Princess Diana brings with it such immense interest and tragedy. You can feel the weight of the responsibility of that and probably one of the most important casting decisions I've been part of.
3: I think the thing that dawned on me was how young Diana was when it all happened. I mean, she got married at 19. Not only getting married, but getting married into the royal family. And then I think she had William like a year later. It baffles me that anyone was surprised that she struggled. Since I've joined this family, it's not been easy. I've been given no help, no support, just thrown in the deep end. And I think that people out there can sense that I've suffered. You've seen how the crowds responded to me in Australia, here too. And instead of resenting me for it... I assure you, no one
2: resents you. Charles resents me. Anne resents me. And is it possible that you resent me too?
3: Seize the wedding day as the place where the adventure really begins.
1: ¿Cuánto se aproxima esta aclamada serie? Tiene todos los premios, este, ya lleva varias temporadas, que va por la tercera actriz haciendo La Reina porque pasa el tiempo. ¿Cuánto de vos que lo viviste adentro tiene de
0: aproximación en realidad? Mediocre. Eh, vos sabés que a veces se premia lo que no hay que premiar. Eh, no, se, no hay nadie que trabajó, no se llamó a ninguno no por mí, porque yo no, no, no sé si hubiera inclusive podido, pero hay gente somos pocos los que hemos estado tan cerca de Diana, estamos vivos todavía uh -huh. y no se lo llamó a nadie como consultor en su momento cuando Oliver Stone iba a hacer la película me llamaron a mí, a Lady Sarah Mancton, que era su, mi, mi lado femenino, digamos, de amistad de Diana, para ver si queríamos colaborar eh, acá no se llamó a nadie y la mayoría de la gente, inclusive ahora en los que cumplió 60 años, hubiera cumplido Dayana 60 años, fuimos muy pocos los muy allegados a Dayana que colaboramos con ITV, la televisión inglesa, para hacer el documental, porque hay que acordarse que la familia real no es un partido político que está cuatro años, después se va y después aparece en diez años. La familia real sigue. Y hay un... Eh, cuando estás en el establishment, que yo pertenecí, en, no a la aristocracia, al establishment, cuando vivía en Inglaterra, tenés eh, te, hay cosas que te dan como, mm, no me quiero meter, no quiero abrir la boca, y yo creo que acá pasó esto. Ahora, más allá de lo
1: eh, cercano o no, plantea así que Diana era como aprisionada por una situación pero también el príncipe Carlos ¿no? como
0: su gran amor era Camila no, no, es... pero Carlos tuvo la oportunidad Laiana se enteró de lo de Carlos antes de casarse si vos ves la entrada y lo llegaran a pasar de nuevo en un programa tuyo cuando ella entra, que yo estuve en la catedral ella a mí me dijo la semana anterior de casarse si Carlos la invitó, que me dijo que no a Camila, a San Paul a la iglesia de San Paul, lo mato y ella entra y vos fijate que abajo de ese tul que tiene va con el ramo muy nerviosa y está mirando a la izquierda o a la derecha buscando a la Camila. El que sabíamos de eso lo notamos y la encuentra, porque Carlos hasta eso le mintió. Carlos es un ser, no es una mala persona, nadie es mala persona. Es un ser muy egoísta que no tuvo las agallas, por no decir porque tu programa es muy elegante, no tuvo las agallas de sentarse con mami, papi y decir con esta, quiero, yo quiero quedar con Camila. Lo que pasa es que Carlos en ese momento era tenía ya una cierta edad, tenemos la misma edad Carlos y yo, y lo conozco, teníamos ya una edad de merecer de casarse y se habían gossip, cómo se dice, chimentos de que era gay, estaba nervioso, y esto y lo otro, y esta chica que siempre lo adoró porque Diana estaba re enamorada de él, porque él salió con la hermana de Dayana y esa ahí donde Dayana... Lo volvió a encontrar en una fiesta de amigos y ahí fue. ella estaba muerta por él. Bueno, el tipo agarró y dijo, me caso una de las mejores, una de las tres mejores familias de Inglaterra, aristocrática, todo, le salió redondo. Lo que a él le salió mal, que la gente, es a donde la gente, alguna ya la agarró, es que Diana se casó enamorada quisiendo ser parte de la familia real, pero con un pequeño detalle muy difícil dentro de la familia real no quería la hipocresía de la familia real, es decir, vos ves el final del príncipe Felipe, qué matrimonio maravilloso con la reina, y casi se separaron a los dos años, tres años de casados. Tuvo una relación pésima, inclusive el príncipe Felipe tuvo una amante argentina, que es de un apellido muy conocido en la Argentina, y la reina por mucho tuvieron cada uno en su cuarto casi toda la vida ya de grande, se jubilaron juntos. Por eso que finalmente no es una jaula solamente para Diana, ¿no? La, la, casa, la, real. la casa Real es, digamos, eh, por ahí no me dejan entrar a Londres. De... <risa> pero es como una mafia paqueta, ¿me entendés? Sabes cómo entras, pero es muy difícil salir.
1: Bueno. Eh, Carola Gil, que es una compañera nuestra, gran periodista de La Nación, sí, la la Más, tiene una pregunta para hacerte. Pero ya me hizo varias preguntas.
3: Ahora <risa> tiene otra más. <risa> oh, Dios mío.
2: Hola, Pablo. Hola, Roberto. Bueno, esta es una pregunta para Roberto. Quería saber eh, acerca de esto que dijo en su momento la princesa Diana cuando se le preguntó si se imaginaba como reina de Inglaterra y ella dijo que no, que se conformaba con ser la, la reina de, de los corazones de la gente. Bueno, si sí, tenemos que imaginarnos que la princesa Diana... Si ese viva, ¿qué estaría haciendo hoy como reina de, de los corazones de los ingleses? ¿Y cómo estaría acompañando sobre todo a William al, al futuro heredero, al trono? ¿Qué cosas le estarían preocupando del mundo hoy, el que la conocía y que sabía cuáles eran los temas que, que la preocupaban? Gracias.
0: Bueno, contestándole a Carola, le empiezo por primera parte. Eh, Diana... Eh, antes de casarse tuvo un sueño premonitorio en el cual se vio, me lo contó a mí, es decir, lo puedo contar y ya lo conté en, en otros medios, que ella se está en la coronación, en la abadía de Westminster y viene el, el jefe de la iglesia británica, los pajes atrás con las coronas, le ponen primero al príncipe Carlos, el príncipe Carlos se la acomoda y se da vuelta así y le dice a Diana, tened mucho cuidado porque es muy pesada. Entonces se la, se la pasan a Diana, se la, se la ayudan a colocarse y, y se le cae, y se le cae al cuello a Diana. Y como uh. tiene terciopelo, en, eh, veía todo oscuro, 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 y se empieza a desesperar y se empieza a ahogar, y cuando se la quiere sacar, se despierta. Esa. Ese sueño ¿Eso me lo te contó, lo contó diez días o 12 antes de casarse. Uh. Y me olvidé decir que decía que tenía sus dos hijos al lado, acá acostado del trono, dos hijos varones. Claro, que todavía no, por supuesto, no había nada, no había nada, sino, ni no. proyecto dijo varón. Uh -huh. o sea bueno, fue, ahí, ahí le contestó Carola que eso viene de, desde, el, desde el inicio, de ella no se vio reina. Ahora, ¿cómo la vería yo como íntimo amigo? Muy fácil. Ahora a los 60. A los 60 la vería como si hubieran sido más inteligente la familia real, como la gran embajadora mundial de Inglaterra para, para todo lo que tenga que ver con la humanidad, con los chicos. Aún después
1: la... de separada, digamos, sí, teniendo sí, en cuenta sí, que, sí. que estaba separada.
0: Sí, sí, sí. Ella, ella hubiera tenido que ser como, como fue Audrey Hepburn para UNICEF. Uh -huh. Ella tendría que ser la embajadora de buena voluntad como fue Amalita fortabá para la Argentina Revolving Embajadora, que nada que ver, pero... Tenía a Jacqueline Kennedy un momento, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. lo estás diciendo brutalmente. Una Jacqueline Se impronta, Kennedy, ¿no? Que... que ella llegó mucho más que una Jacqueline Kennedy. Claro, Diana claro. no tuvo fronteras, una mujer que la acompañaba a ver a la madre Teresa y tocaba los leprosos que yo me tiraba para atrás de la impresión. Cuando vinimos acá a la Argentina, que la traje, fuimos al Garrahan, el primer hospital, y fuimos al cuarto de los chiquitos quemados, que entras con un, un número especial porque te es tu cuarto todo oscuro, entré con ella y no lo soporté. Ella me, se dio cuenta y me dijo, salí. Ya que vas al teatro conmigo, te dijo. Exactamente. ¿no? Te, te, te ligás todo, dígate esto también. Pero no me lo pude ligar porque era más fuerte que mi personalidad. Y ella tenía como, ella perdía no su presencia. Tenía las orejas destruidas por el fuego, les tocaba la, y no había cámaras, no hubo nada. Cuando fuimos los primeros creamos con ella, Elizabeth Taylor y Anton John, la lucha contra el SIDA en Inglaterra. Cuando la primera Vez que entró con ella a un hospital de, de, de en ese momento decían que era contagioso, encima como el, el bicho que tenemos ahora. Y ella entró sin guantes. Ya, eh, yo había ido con guantes también, voy a ser sincero. Mis guantes me los hizo sacar. Me dijo, me acompañábamos al lado. Nos sentábamos al lado de un chico que le, nos dijeron que tenía pocos días de vida o que se podía morir al día siguiente. Que el, mientras estaba hablando con ella, en un momento eh, vomitó un poco de sangre en un pañuelo y ella no se inmutó, le agarró la frente. Y yo soy un tipo fuerte, he visto lo mejor de la vida y muchas miserias, desgraciadamente, de la vida. Pero no tengo y no tendría nunca, tengo que ser muy honesto, la, el temple de ella. Fue un ser único y mira que he conocido mucha gente muy única en la vida. Ahí Carola te
1: preguntó y te pido que me contestes después eh, sobre Guillermo, pero tenemos para ver imágenes del otro hermano, Harry, el príncipe rebelde.
2: La entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey fue noticia en todo el mundo y provocó una gran conmoción en la familia real. Como cuando Markle reveló sus luchas de salud mental y compartió que alguien en la familia real se preocupaba por el color de piel de su hijo Archie. Cuando Meghan contó a Oprah su versión de los hechos en torno al incidente previo a la boda, especuló que Kate, de haber podido, habría corregido la historia. Maybe in the same way that the palace wouldn't let anybody else yeah. negate it, they wouldn't let her because she's a good person. Si es así, puede que Kate no hable nunca en público de la historia de Meghan, pero el Palacio de Buckingham, en nombre de la reina, emitió un comunicado que bien podría hablar por ella. La declaración decía, en parte, las cuestiones planteadas, en particular la de la raza, son preocupantes. Aunque algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y serán abordados por la familia en privado.
1: La huida, por llamarla de alguna manera, hmm. ¿es para no repetir la historia de su madre? de Hay que ver.
0: ¿No? no, la madre eh, primero voy a contestarle a Carola lo no, eh, la, la, la de Guillermo Guillermo, la, eh, Diana me, eh, en un viaje en avión me dijo mira, si me llega a pasar algo, tenía la premonición de la muerte eh, Guillermo se va a arreglar perfecto y va a ser un rey perfecto y se va a casar perfecto, mi problema es Harry que es muy sensible y es un chico que sufriría mucho y va a, ser un, va a tener problemas uh -huh. así como te lo estoy contando ahora ahora volviendo al tema este eh, muy distinto, Dayana venía de una familia extraordinariamente paqueta, como se dice en este país, o, para la, para, o con la jerga normal, elegante, bien, riquísima, con una gran educación, eh, fue siempre la misma religión, fue virgen cuando se casó, Todo esta chica era católica, nació. Después se enamoró, mira la casualidad, no de, unos, de un señor como los señores que están acá que me están enfocando, ni de un camarógrafo, ni un escenógrafo, no, se enamoró del capo máximo del programa de televisión que hacía ella y se casó con ese señor y se convirtió al judaísmo, esta misma chica. Esta misma chica después lo planta a este señor porque de casualidad lo encuentra a Harry en un nightclub de Londres no sabiendo quién era Harry. Y de ahí le manda a, al señor, que era el, el marido de ella en ese momento, que con quien se convirtió al judaísmo, una carta y el anillo de vuelta. Sí. Y después se convierte al protestantismo y se casa con Harry. Yo creo que esta señora está confundida, ella creyó que entraba por la alfombra roja a los estudios de Metro Volumeyer y le salió, le tiró por la culata. Además de lo
1: liberal que vos la describís y que se, que fuera actriz, eh, ¿su color de piel también
0: puede incidir algo? No, el de color de piel fue un chiste que también, vamos a ser sinceros, lo veíamos en nuestros teléfonos acá. Veías eh, al chico que lo, lo ponía en los chistes en Inglaterra. Que el chico parecía una cosa de ajedrez, blanco y negro. Sí. La reina que miraba y decía que, de qué color es. Los chistes que pasan siempre, pero no eran chistes de maldad o de división social. Uno sabe muy bien, es una línea muy fina, estoy de acuerdo. Pero uno sabe cuando uno es agresivo con algo o cuando uno lo hace con humor. Es como. como como cuando alguien se enamora de una mujer que tuvo una vida muy próspera so eh, sexualmente se le hacen chistes también uh -huh. pero hay chistes con maldad y chistes sin maldad Harry sigue un
1: poco la, la, lo de su tío abuelo que dejó la, la, la corona? ¿Era tío
0: abuelo? ¿no? Sí, era el tío abuelo No sí, no, no, el tío abuelo es otra historia también, porque el tío abuelo iba a ser rey, este chico nunca iba a ser rey. Este chico no no dejó nada. Nada, no, se llevó los, la madre dejó muchísima plata, lo sé, y la cantidad y mucho más que a William, porque él no iba a ser rey. Entonces, Ahora, igual con todo lo formal que
1: es la casa real, todos sí. los esfuerzos que tiene, no gana para sustos la reina, porque continuamente tiene historias, pero son historias bueno, eh, escandalosas. La princesa fuertes.
0: Margarita, su hermana, que era muy la amiga mía, sí. muy amiga mía. Bueno, Un, también de, de, de relaciones muy liberales, ¿no? Sí, pero una, Porque le arruinaron la vida también. Le arruinaron la vida, porque con quien se quiso casar no la dejaron. ¿Cuál? ¿El, el fotógrafo? No, no, el fotógrafo estoy fotografiado por él, acá si quieren verte no. una foto. Lord Snowdon, no. no. El Peter Townsend era. Ah, sí. Bueno, le arruinaron la vida. Pero comiendo con mi madre en el palacio de Kensington, con, con la princesa Margarita, mamá le dijo, pero tus hijos te salieron brutales. ¿Qué le pasó a la reina? Mi madre era un personaje como yo, directo. Entonces la miró a mamá y dijo, mira, es muy fácil. La reina estuvo ausente siempre porque es reina, no tuvo tiempo. Y el príncipe Felipe de padre no tiene nada. Entonces los chicos han salido, cada uno con como pudieron eh, como pudieron y el mejor fíjate fue un bastante bueno, amigo una abuela muy, muy longeva como la reina madre sí, ¿no? la reina madre era una mujer muy agradable muy dura yo la conocí mucho ahí tienen fotos mías con te, ella te, te condecoró ella sí, me dio la rosa roja la rosa roja eh, que es un tipo de no es condecoración toda la prensa dijo condecoración es un homenaje a tu, bueno. a tu trabajo a lo que fuera eh, un gran reconocimiento, un reconocimiento una casa
1: real que no, no es muy no, generosa digamos. no, no,
0: y tuve caso. varios reconocimientos de la realeza realmente el Prince, Prince y Princess Michael de Kent que están acá eso dejémoslo de lado yo digo una sola cosa, la reina lo que tuvo es la consecuencia de lo que se produjo. Vos cosechás, sembrás lo que cosechás, ¿Cómo es sí. siembra bueno, lo, siembra. lo que cosecha. Entonces. Siembra esto... vientos cosecharás tempestades. ¿eh? Exactamente. O cosecharás tu siembra. Vos fijate que el hijo que le salió mejor es el hijo que tuvieron más tiempo para él, Eduardo. Uh -huh. Que ese casó con una amiga mía, una chica plebeya como soy yo un tipo que no dio de hablar que sus hijos ni se los ven un tipo normal porque
1: quedará para otro programa Sara Ferguson
0: y Tú, el otro príncipe y el que ¿no? la vestía Susy Barrantes para el casamiento no, eso no lo sabe, fui nominado la, la mujer mejor vestida del casamiento real y le diseñé yo la pilcha y a Sara la conozco muchísimo y podemos hablar de Princesan que también estuvo en su casa podemos hacer varios problemas con programas programa <risas> si la nación nos permite pero no el, el, el todo lo que brilla por fuera no brilla por dentro. Esa es mi frase sobre la familia real. Pasó también
1: por, hablemos de otra cosa, Gino Bogani dijo esto. Tiene que haber como una intimidad en algún punto, ¿no? Es, eh, No te digo como el psicólogo, como el sacerdote, la confesión, pero hay y, algo de. Eh,
0: mira, es más, es más, es más, no placentero, eh, te resulta más fácil. Pero yo, por ejemplo. También le he vestido a, a, a la princesca y a Josephine Baker, que sé yo, no sé, tengo varias este Pero que no tenía tanta intimidad como puede ser con Susana Claro,
1: de la frecuentación tendés, a lo largo de los años Por supuesto años, ¿no? y, y este, y, Ya de memoria casi las podías hacer De ¿no? memoria,
0: sí, como sí. con Graciela Borges, que es mi amiga del alma
1: Un poco te lo traía a cuento esto que dice Gino Bogani Como que el tema del diseñador, el de la moda Entra en una intimidad si sí, le dejan, eh, muy particular, ¿no? Porque está trabajando con el cuerpo, de alguna manera, y qué le queda mejor, qué le queda peor. Y mmm, algo de esto quería que reflexionaras, ¿no? ¿Qué, qué, qué, Yo creo que más
0: que con el cuerpo, trabajas con la personalidad. El cuerpo es irrelevante. No estoy de acuerdo con lo que dice Gino. Eh, eh, que a mí no, no me importa si es... Eh, Todas las mujeres que he vestido, he vestido desde Mia Farrow a Diana Ross a, 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 ¿cómo se llama? a Audrey Hepburn, he vestido... Millones pasaron por Regine de Londres, no, no, ahora no me salen ni los nombres. Mm. Eh, Diana, por supuesto, y, y, y Grace de Mónaco, y eh, Queen Noor de Jordania, bla, 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 bla. Pero no es eso, es la señora... Doña Rosa. Si Doña Rosa se me presenta a mí y me dice, se me casa mi hija, yo lo primero que tengo que es estudiar a la hija, su personalidad, su persona, mm. y penetrar como vos estás tratando de penetrar en mi personalidad. Y de ahí sale todo.
1: Con Liz Taylor estuviste muy cerca, muy incluso cierto. porque te reconocía a su marido cierto parecido, sí, con éramos Charmar, muy parecidos ¿no? en una época.
0: Pero te rechazó al principio un vestido, ¿no? No, sé sí, no era. no me rechazó, ahí está. Me hice el vivo y la quise vestir de una manera para Wimbledon y ella se había ajustado, una blusa victoriana que le dice tipo las que le hacía a Diana. Y se las aflojé y me dijo, mira, querido, yo con estas me gané la vida. Así que a mí no me cambies el look porque te va a costar muy caro. Pero eso es distinto, ¿viste? Eh, uno a veces también se confunde, como un psicólogo o un médico, con la enfermedad mental o física de una persona. Yo, me, yo, yo no soy infalible, yo me he equivocado en mi vida. Y me he equivocado varias veces pero en vez de amargarme, miro para adelante, miro cómo lo puedo hacer mejor.
1: Ahora, esto que decía Bogani, que de pronto siguió durante, en el caso de Mirta sí. y Susana Jiménez, décadas la sigue, y ahora no hace tanto a Juana Viale. ¿eh? El tema de la frecuentación, ¿no? Vas encontrando cosas en la personalidad, como vos decís, y qué, qué tela le cae mejor, ¿no? Sí,
0: pero yo creo que eh, ese es un, es un problema muy de la Argentina... No dejar crecer a otros. No digo que Gino haga eso, ¿eh? Perdón. Mm. Quiero decir que yo creo que que hay que dejar eh, evolucionar talentos. No puede ser que el último, eh, como pasa en el mundo entero, vos fijate que sigue el nombre Valenciaga, pero quien diseña Valenciaga no tiene nada que ver con Valenciaga y si Valenciaga viera lo que están diseñando, vomita. ¿Me entendés? Yves Saint Laurent era íntimo, Y un
1: gran saludo a la gente. De <ríe>
0: sí, tal cual. Pero no, yo de las cosas las digo, y Yves Saint Laurent y Pierre Berger eran gran amigos míos. Y San Laurent de hoy no es el San Laurent que fue. Esas son las evoluciones. Pero si nos queda Y Lauren, quedaran... que vos estabas con... ¿no? Y Raf Lauren, Lauren, en la mujer evolucionó, en el hombre está un poco estancado. Justamente ahora vengo de New York y se lo dije a uno de los directivos. ¿Cuánto Pero... tiempo estuviste con Ralph Lauren? 10 eh, años casi, 9
1: años y medio. ¿no? Un montón. Vos hiciste esa unión que en algún momento podía ser hasta este, de alguna manera atrevida, pero que funcionó muy bien, entre lo que es la
0: moda y el arte, sí. el alvear, fashion and art. Sí. ¿no?
1: ¿Eso qué fue? ¿Cuántos años? ¿Cuántas temporadas? Y duró
0: hasta que el piquetero. No me acuerdo cuál era, porque tuvimos piquetero de moda. Pero era buen pibe el piquetero. Nos hizo una marcha en contra y fuimos a hablar yo y Bonnie Bullrich con él y el tipo se apartó y nos dejó hacerla. Duró cuatro o cinco años. ¿Y quiera era? Contate. Era rápido. Se cerraba la avenida Alviar, se ponía alfombra roja por todo Alviar y se abrían todos los negocios al que venga de Villa Martelli, Villa Lugano, Villa 31, Barrio Norte, lo que fuera. Abierto y mezclábamos el arte con la moda, que no tiene nada de raro, porque te voy a, ahí te hago una corrección. El, hace dos años en el, en el Prado, o, o no, en el de Cichitizen, hubo una exhibición de Balenciaga y los cuadros de los grandes pintores españoles. Pero la es corren... algo
1: más de los últimos años, porque fíjate, Miami también, como se re, bueno, recrea también. Pero yo, yo lo saqué, arte.
0: la idea no fue original. No, es anterior. Es eso. anterior. Sí, sí. Yo recreé eso. Y lo logré, y lo que logré, una cosa unicitada, única, y se hizo gracias a Quintana, que era el presidente de del de Jockey Club en ese momento, se abrió el, las puertas del Jockey Club, que, en, hay que bonita, no se había y era, mostrado, que nunca. era para socios
1: varones. Para socios varones, socio
0: varones ¿no? y, y repatricios, re sí. se abrió al público y la gente durante eh, tres días, no toda la semana, pudieron entrar a ver ese maravilloso lugar que es el Jockey Club y su biblioteca y con el Teatro Colón qué tienes que ver con el Teatro Colón tengo eh, si me casara alguna vez en mi vida con alguien que no eh, estuve un romance hace muchos años con Jacqueline Bisset eh, me casaría mirá. con María, María Victoria Alcaraz Ah,
1: mira la adoro ¿Qué, qué, qué sí, no admiro mucho directora del Colón ahora sí, la, sí la
0: admiro porque es una mujer que tiene una agallas hace un temple que te digo que tiene que ser de acero a mí me había ofrecido Tellerman Hace varios años cuando él fue intendente, de ser el director del Teatro Colón. Y yo estaba con Raf Lauren y le dije, hermano, Raf Lauren me paga una cifra que además me divierte. Claro. No puedo, adoro el Colón. Y entonces ahí contribuí, fue mi primera contribución, doné plata para limpiar los vitros del Colón. Eh, y el pollo Blaquía en ese momento donó para los matafuegos, porque no había nada en el Colón, estaba muy venido abajo y eh, después lo, le rompí todo lo rompible a Macri para que, que, no era muy Colón, para que arreglara el Colón como se arregló, él siempre me invitó cuando se reinauguró me dijo, vos sos bastante culpable de que haya gastado en esto, le digo, sí, es el patrimonio nacional más importante de cultura que nos queda en la Argentina, es el cinco, está considerado uno de los cinco teatros más grandes del mundo, importantes, no grandes, importantes, la lástima, de vuelta, el argentino tiene que entender que se queja que paga, suponete, 100 dólares una platea, cuando en Europa paga 400 euros, y los he visto esos argentinos, en el Covent Garden, en la Ópera de Viena, en el Teatro Real de Madrid, y pretenden que traigamos que María Victoria y el equipo que yo me considero al honor un parte de su equipo se traigan esas mismas personalidades que se traen con un esfuerzo extraordinario del gobierno de la ciudad y de las ayudas que tenemos de traer esas personalidades y no entienden que para mantener en la Argentina sabemos crear pero no mantenemos. Vos fíjate las cosas se vienen abajo y el que al Colón soy un fer, voy a dar hasta lo último que tengo para mantenerlo ahí, porque es único, mirá que las conozco, las, las, ahora me voy al Festival de Salzburgo, me voy a Viena, tengo departamento de Viena, conozco a todos los más grandes cantantes del mundo, Kaufman, que hoy en día es el nuevo Caruso, dice que el teatro con la mejor acústica del mundo sin dudablemente es el Colón, y, y vos vas a una comida y te sentás a una comida con gente muy conocida, con mucha plata, y dices, ay, pero Débora, y que este año no... Y digo, ¿y vos qué hiciste por el Colón? Bueno, yo compré las entradas, y digo, menos mal, porque falta que te las den gratis. Pero nadie, vos entrás a los más grandes teatros del mundo y hay tablas como las de Moisés, de los mandamientos, que dice varón y varones no sé cuánto. Bueno, Metropolitan de Nueva York, ¿no? Todos, todos, todos. Es que es inusual que nadie ayude al Teatro Colón. Todos queremos ir al Colón, pero nadie lo ayuda. Son okay, pocos no es... los
1: empresarios, digamos, que se interesan pero, por el
0: arte. No, los de... empresarios, te digo, eh, hay empresarios, eh, no, no sé si se pueden nombrar o no nombrar, no lo quiero nombrar, pero empresarios con mucha conciencia, que te ayudan, que te ayudan. Pero en general hay una hay que buscar la manera, está buscando la manera para que la gente pueda darle al colón más sangre de la que tiene en este momento porque es un es un gigante el colón y tiene sangre de un ser humano en este momento.
1: Mientras vemos unas imágenes de algo curioso y que muchos por ahí no se acuerdan, o no habían nacido porque fue en el año 1995, o sea dos años antes del accidente mortal de Lady Di, su viaje a la Argentina. Eh, ¿Qué te acordás de eso? Era el presidente Menem, había ahí una cu cuestión de protocolo...
0: Tengo no muy buenos recuerdos, si vamos a ser sinceros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo este viaje lo organicé en mi en el Kavana, con yo vivía con Sir Peter Hall, que fue el embajador, de Gran Bretaña acá y me apoyó muchísimo. Después volví a Londres, hablé con Diana y ella quería venir. Y también quería venir, y el año que se murió, iba a venir ese verano a Punta del Este a mi casa. Ah, mira. Y fue a hospitales y fue a lugares. A de... Hospitales. Y, y yo le dije, ojo, que te va a querer besar, Menem. Y me dijo, sí, ¿cómo, le dio presidente? la mano. Mirá, él claro, él a... le dio la mano porque se le avisó a Menem que yo le había avisado. Fori e, le avisó. Que yo le, que, le, y yo me negué ir al tren de la costa, otra cosa yo le había organizado a ella un, una, un almuerzo en la bisnaga sí. Nelia Rieta de Blaque pobre que no está más en este mundo me prestaba la bisnaga ella no estaba estaba en Europa pero me la prestaba yo tenía una muy buena relación con ella y me, me cancelaron la bisnaga para llevarla al tren de la costa que cuando yo me negué a ir, la esperé abajo del tren, ella me dice ¿a qué me llevaron a ver? por un lado veo casitas tremendamente humildes, de un lado, privado, y el otro lado parece Dinastía y Dallas. Claro. ¿Qué fue este viaje entre él? Bueno, eso fue un negociado que en ese momento había entre Menem y, y otro señor que no quiero nombrar. Entonces esas cosas me amargaron, me amargaron sí. mucho. Hubo cosas cuando también ella quería venir a mi casa a, a ver a mis sobrinos, sí y no la eh, no la me dijeron que no podía venir porque la escorta policial costaba una fortuna, antes de ir al correo, a la comida del correo a la que fui con ella, eh, no se eh, costaba una fortuna traer a la policía. Yo pregunté cuánto en ese momento y una cifra como cinco pasajes a Europa. Entonces la llamé a Dayana y digo, mira, no vengas a casa porque me va a costar todo esto, los voy a llevar a los chicos a la embajada, no, mejor traerlos a Londres. Y así vinieron y fue la conocieron a Dayana en el palacio.
1: Ahora vamos a ir a una muy breve pausa y a la vuelta te voy a preguntar sobre otra otra reina. Okay. Volvemos enseguida. bueno, lo que te decía de, vamos a hablar de otra reina y es otra reina en este caso Argentina y es máxima de Holanda ¿no? este, ahí estamos viendo algunas imágenes de la familia real eh, el paso del tiempo las niñas que se volvieron grandes Y un tema ahí que vos ya lo adelantaste. No tienen tanto que ver los cuerpos, sino las personalidades. Porque acá hay, alrededor de esto, hay ciertas polémicas, hubo ciertas tapas Bien. de revistas. Sí, este,
0: la heredera, eh, ¿cómo se viste un cuerpo no tan convencional? Yo te digo, primero, eh, yo viendo eso, cuando vi esto, vos viste las otras cosas que me mostraron, no sonreí. Yo viendo esto, sonrío, porque son agradabilísimos, sí. son todos simpáticos, desde él a ella, las chicas, por ahí se matan entre ellos, no me importa, pero la imagen, no, hay ciertas imágenes que no, las, no engañan,
3: sí.
1: y
0: yo creo que acá, eh, yo creo que las chicas eh, son como ah, su abuela, en la parte de vestirse, es irrelevante, porque su, la, su abuela, la que fue reina, una, yo tuve la suerte de conocer a una mujer de una humanidad maravillosa también, que la reina de Inglaterra tendría que haber aprendido de ella, cómo esta mujer recibió a Máxima. Así que no te puedo contestar, es, para mí no es importante cómo se van a vestir estas chicas, es importante lo, el mensaje que la reina, nuestra reina argentina, ya está dando al mundo, que es... Impecable. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. ¿Ya se terminó? Sí. Qué rápido. Qué rápido. ¿viste? Hasta sí. la próxima. Chao, <ríe> chao. Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de La Nación.